0: Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin Ben, dein Moderator und Produzent dieses Podcasts und ich möchte heute mit dir über ein ganz besonderes Thema mal wieder sprechen. Du hast <lacht> den Titel vermutlich schon gelesen und ähm, je nachdem, ob du den Bang Bang Club kennst, musstest du vielleicht lachen. Vielleicht hast du es aber natürlich auch nicht verstehen können, weil du den Bang Bang Club noch gar nicht kennst und noch gar nichts davon gehört hast bisher. Aber im ersten Fall hoffe ich, dass ich dir heute ein bisschen mehr darüber erzählen kann. Und ähm, im zweiten Fall freue ich mich, dass ich dir überhaupt irgendwas <lacht> davon erzählen kann und ähm, dich mal in eine ganz besondere Thematik der Fotografie einführen kann. Denn zugegebenermaßen ist ja der Titel Natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, denn eigentlich geht es hier um eine Thematik, die alles andere als lustig ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich bin halt ein Mensch, der, naja, so ein bisschen die Lebenseinstellung hat, dass sich viele schwierige Dinge mit Humor irgendwie besser nehmen lassen und auch, ja, vielleicht auch leichter zu ertragen sind, um es mal so auszudrücken und, ähm, ja, schwierige Dinge ein einfach durch Humor, durch Satire irgendwie ganz gut dargestellt, dargelegt werden können oder man da irgendwie immer eine gute Herangehensweise findet, die mh, eben ernste Themen so ein bisschen zugänglicher macht, um es mal einfach so auszudrücken. Ich sitze hier mit einem Kaffee um sehr später Stunde, muss ich zugeben. Es ist schon 20 vor 8 am Montag und diese Folge, die soll ja am Mittwoch erscheinen. Ich werde es auch nicht schaffen, diese Folge hier pünktlich in den Orbit zu feuern, denn ich werde sie am Mittwoch schneiden müssen, nach der Arbeit. Und ähm, das bedeutet im Endeffekt, dass sie hoffentlich noch am Mittwoch rauskommt, dann aber mit Sicherheit später als 18 Uhr. Ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass du mir das verzeihst vor allem, ähm, ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, aber wir haben es jetzt geschafft, 77 bzw. mit dieser Folge dann 78 Folgen am Stück zusammen hier zu verbringen und zwar ohne Unterbrechung. Ich habe nur einmal, ich glaube, das war die Woche nachdem mein Sohn, der jetzt mittlerweile sechs Monate alt ist, geboren wurde, eine sehr kurze Folge aufzunehmen. Ähm, passt das grammatikalisch in den Satz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in der Woche <lacht> nach der Geburt meines Sohnes nur eine kurze Folge von, ich glaube, acht Minuten oder so aufgenommen. Mehr war einfach da nicht drin. Ähm, aber ansonsten, oder trotzdem, oder damit, damit ist das richtige Wort, damit habe ich es auf jeden Fall geschafft, jetzt 78 Mal in Folge diese Folge am Mittwoch rauszubringen, wenn auch das ein oder andere Mal nicht ganz pünktlich um 18 Uhr. Aber nun gut, jetzt genug der Vorrede, genug des Gelabers, Schlückchen Kaffee und dann geht's los. Es soll also heute um den Bang Bang Club gehen. Und ähm, ich muss da mal ein bisschen ausholen und ja ganz am Anfang anfangen. <lacht> Mann, heute bin ich grammatikalisch echt gar nicht mal so geil, aber naja, okay. Also, es geht beim Bang Bang Club im Endeffekt um Krisen- und Kriegsfotografie, was man, wenn man es weiß, mit Bang Bang natürlich irgendwie auch verbinden kann, aber wenn man es nicht weiß, kann man das halt auch fälschlicherweise für ja eine pornografische Darstellung halten oder ein, 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 ein Etablissement, heißt es ja, glaube ich, auf äh, gebildet Deutsch. <lacht> ähm, angefangen hat das ja mit, mit der mobilen Fotografie, mit der Fotografie ähm, im Sinne jetzt von Krisen- und Kriegsfotografie natürlich erst dann, als damals die Kameras portabler wurden. Und ähm, ein, ein ganz, ganz großen Aspekt hiervon hat natürlich die Firma Leica gespielt. Dazu habe ich, ich glaube, ziemlich am Anfang sogar dieses Podcast, also vor 70 Folgen oder sowas, ist eigentlich schon fast wieder unglaublich, ähm, mal eine Doppelfolge mit Matthias von Die Schaufel gemacht. Da geht es äh, sehr explizit um Leica und äh, die Geschichte auch davon. Deshalb möchte ich das nicht unbedingt hier nochmal ganz wiederholen. Ähm, aber zum Beispiel Robert Kappa, vielleicht ist er... Dieser Fotograf, ein Begriff, ist eigentlich absolutes Pflichttor, sich mal die Bilder von ihm anzuschauen oder mal ein Buch von ihm zu lesen. Ich packe dir mal eins in die Shownotes, was ich hier im Regal stehen habe. Ist auf Englisch, aber wirklich echt gut. Ähm, und er war halt so einer der Vorreiter von der Kriegsfotografie. Du kennst bestimmt auch das ein oder andere Bild, was er mh, Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Landung am D-Day ähm, geschossen hat und ähm, ja, so in dem Bereich hat das eigentlich so richtig angefangen, weil es halt erst dann durch die Kameras auch wirklich möglich war, quasi im Geschehen mit dabei zu sein und ähm, solche Action-Fotos zu machen und auch mit Soldaten unterwegs zu sein. Das war ja vorher ganz anders. Da musste man hier riesige Stative aufbauen und dann hier so Langzeitbelichtungen machen. Und ähm, naja, damals war das alles irgendwie noch nicht so richtig gut möglich. Ähm, wie bin ich denn jetzt überhaupt auf dieses... Thema gekommen. Ich meine, klar, ich habe mich natürlich, wie gesagt, auch schon mit Leica, mit der Geschichte, mit Robert Kappa und so weiter, ähm, beschäftigt und das war immer irgendwie so ein Thema, was mich unheimlich ähm, inspiriert hat oder zum Nachdenken angeregt hat. Ich habe auch da diverse andere Bücher dazu gelesen oder auch mal ein Bildband äh, angeschaut, den ich mir mal ausgeliehen habe. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie der heißt. Der war aber ziemlich gut, vielleicht Fällt es mir irgendwann mal wieder ein, dann gibt es das auf jeden Fall als Nachtrag in eine der ähm, noch erscheinenden Folgen, hoffentlich. <lacht> ähm, und äh, das war halt irgendwie immer ein Thema, aber irgendwie hat mir so der, der Bezug gefehlt, um darüber eine Folge zu machen. Denn ähm, ich selbst habe noch nie in einem Krisengebiet fotografiert und ich kenne jetzt auch keinen Fotografen, der das macht. Ähm, vielleicht lade ich mal ein, ähm, der bekannten deutschen Namen hier zu dem Podcast ein. Mal schauen, ob das klappt. Vielleicht auch einen Fotografen aus einem anderen Land und wir machen das auf Englisch, muss man einfach mal schauen. Aber es ist halt so, dass mir bisher irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, irgendwie so der Aufhänger für die Folge gefehlt hat. Und dann sind zwei Dinge passiert, die mich jetzt am Ende zu, diesem, zu dieser Folge gebracht haben. Zum einen habe ich eine Podcast-Folge gehört von einem Podcast, den ich jetzt hier auch nicht nennen will. Wahrscheinlich kennt den vermutlich Kaum einer, es ist jetzt keiner der großen Fotografie-Podcasts, es ist eher so ein kleinerer Podcast, ja, wo sich ähm, darüber unterhalten wurde und es sehr stark kritisiert wurde, wie man denn Kriegsfotografie betreiben kann und wie man dahin gehen kann, ich kenne jetzt den genauen Wortlaut nicht mehr, ähm, aber die beiden waren sich ziemlich einig, wie man dahin gehen kann, und das Leid anderer Menschen fotografieren und sich irgendwie daran ergötzen und äh, daraus Profit schlagen und da dann ist und nichts tut. so Das war so mehr oder weniger so die Aussage. Wie kann man sich da hinstellen und neben einem werden Menschen erschossen und man tut nichts. Da muss man doch was tun. Ähm, die sind doch alle total böse und schlimm, die Kriegsfotografen. Das war so ungefähr der O-Ton. Und ähm, das hat mich extrem sauer gemacht, weil ich da ehrlich gesagt eine Deutlich abweichende Meinung von habe. Und ähm, das hat mich dazu gebracht, dass ich mich dann wieder mehr mit der Thematik beschäftigt habe. Das ist ein paar Monate her und ähm, ich habe halt auch recherchiert, was gibt es da noch an, an, an Medien äh, in, dieser, in diesem Thematikbereich, was ich irgendwie so noch gar nicht mir angeschaut habe oder gelesen habe oder so, was ich aber vielleicht irgendwann mal auf meine Liste gepackt habe für ähm, will ich unbedingt mal schauen. Und da ist ein Film aufgetaucht, den ich schon lange schauen will, aber bisher das irgendwie immer so vor mir hergeschoben habe. Und das ist der sogenannte Film zum Bang-Bang-Club, beziehungsweise die Dokumentation dazu. Denn es gibt sowohl eine Dokumentation, die man kostenfrei auf YouTube anschauen kann, Verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Grandios mit wirklich vielen Originalbildern der, ähm, äh, der, der Geschichte damals. Also das ist wirklich echt gut. Auch mit Bildern von einer sehr prägenden Situation äh, in der Geschichte des Bang-Bang-Clubs. Und ähm, dazu gibt es auch einen Film, der, wie ich meine, auf Grundlage des Buchs von zweier Mitglieder des Bang Bang Clubs gedreht wurde, das kann ich aber nicht genau an der Stelle sagen, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Ich habe es aber auf jeden Fall vor, das auch noch zu lesen. Ist jetzt halt nach der Folge, ich kann dir aber auch gerne in einer der noch erscheinenden Folgen dann über dieses Buch berichten, ob es sich lohnt oder nicht. Spannend ist auf jeden Fall, dass das Buch eben von zwei Mitgliedern geschrieben wurde und nicht jetzt von irgendeinem externen ähm, Historiker oder sowas, der das äh, mit aufgenommen hat, ähm, sondern eben von denen, die es wirklich erlebt haben. Und ich kann sowohl die Doku als den Film wirklich bedenkenlos empfehlen. Es ist unheimlich gut. Der Film, den habe ich bei Amazon Prime angeschaut. Ähm, Hashtag, keine Werbung, ähm, den gibt es nicht bei Prime verfügbar, sondern bei diesem On-Demand-Video äh, On zum Kaufen oder Leihen. Ich habe mir den dann irgendwie für ein paar Euro ausgeliehen und ähm, den dann angeschaut. Und auch den kann ich bedenkenlos empfehlen. Er ist FSK12. Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, ob das aus meiner Sicht gerechtfertigt ist, weil ich die Doku vorher angeschaut habe und der Film ist sehr, sehr, sehr realistisch an der Doku angelehnt, vor allem bei den, ähm, ja, sagen wir mal, bei den Gewaltszenen, das heißt, wenn man weiß, dass alles so passiert, ist FSK 12 deutlich zu wenig. Ich kann es aber nicht beurteilen, wenn man nur diesen Film schaut und ähm, die Doku und sich die Doku noch nicht angeschaut hat und sich mit der Thematik noch nicht so beschäftigt hat. Da gibt es vermutlich viele andere Spielfilme, bei denen deutlich mehr Gewalt drin ist und die ähm, trotzdem auch FSK 12 sind. Von daher kann ich es nicht beurteilen. Ich persönlich hätte ihn auf FSK 16 gesetzt, aber nun gut, sei mal so dahingestellt, ähm, ich kann es wie gesagt nicht objektiv beurteilen. Was war aber denn jetzt der Bang-Bang-Club? Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen ja, der, der Thematik des Bang-Bang-Clubs ähm, widmen, bevor ich danach dann noch so ein bisschen meine eigene Meinung zu der Kriegsfotografie dir erzähle. Ähm, weil ich mir da sehr viele Gedanken jetzt gemacht habe. Vor allem auch, weil mich dieses Podcast-Gespräch, was ich da gehört habe, so aufgewühlt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also der Bang-Bang-Club war, tja, ein Zusammenschluss von Fotografen, die sich aber gar nicht so als Fotografenclub verstanden haben, sondern die haben sich, ja, so zusammengefunden und ähm, der Name wurde ihnen dann von extern vergeben. Aber fangen wir mal von Anfang an. Wer ähm, war in dem Bang-Bang-Club? Das waren vier Fotografen. Mh, drei davon waren Südafrikaner und einer davon war Portugiese. Und so richtig los mit dem Bang Bang Club ging es tatsächlich auch in Südafrika. Nämlich in den 90er Jahren, als ähm, ja, wir quasi so am Ende der Apartheid dort waren. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff Apartheid ein Begriff ist, vielleicht aus dem Geschichtsunterricht. Eigentlich ist es gar nicht schlimm, wenn du ihn nicht kennst, weil das heißt nur, dass ähm, ja, irgendwie der Rassismus hoffentlich auch einfach kein Thema ist in deinem Leben, weil Rassismus ist natürlich einfach nur Scheiße. Ähm, aber vermutlich kennst du das Problem vielleicht nur nicht unter dem Begriff, wenn dir Apartheid nichts sagt. Und ähm, Apartheid war ein sehr, sehr großes Problem in Südafrika. Also die, die Rassentrennung von Weiß und Schwarz und ähm, ich benutze an der Stelle, ja, Einfach mal weiß und schwarz, weil wir müssen es jetzt meiner Meinung nach auch einfach nicht übertreiben mit, dann sagt man irgendwie hellhäutig und dunkelhäutig und der eine sagt, das ist politisch korrekt und die Weißen nennen die Schwarzen Schwarz und die Schwarzen die Weißen Weiß und äh, trotzdem soll man das alles irgendwie nicht machen und wie auch immer, ich rede da jetzt einfach von Weißen und Schwarzen und das ist von mir eben völlig völlig unrassistisch gemeint und überhaupt gar nicht diffamierend, denn ähm, in dem einen oder anderen Kulturkreis ist es ähm, eben auch so, dass halt dann weiß das Fremde ist und man nennt die dann weißer und vielleicht will das auch ein Weißer nicht und ich glaube, du weißt was ich meine, also von daher, ich sage einfach weiß und schwarz und das ist einfach völlig ohne Bewertung gemeint, ähm, aber vereinfacht auch ja, die Sprache einfach ein bisschen, so meiner Meinung nach und ähm, es ist ähm, so, dass ja dam damals im Rahmen der Apartheid halt eine sehr krasse Rassentrennung war. Es gab da in den, in den großen Städten in Südafrika gab es da auch einfach so Townships. Und ein Township ist quasi eine Wohnsiedlung für eine bestimmte Rasse. Das heißt, man war da unter sich, was Schwarze und Weiße anging. Und es kam halt zu so unheimlich vielen Konflikten und Unterdrückungen und hier und da und dies und das. Und ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, was da irgendwie los war. Ähm, und ja, es gab extrem viel Stress und mh, die Fotografen des BAM band, -Band -Clubs waren eben dort und die haben diesen, die, diese Ausschreitungen, diese, diesen Krieg, haben die einfach fotografiert, dokumentiert. Die sind in die Townships, die waren mit dabei, die waren dabei, wenn eben irgendwie jemand umgebracht wurde und so weiter. Und ich gebe dir jetzt einfach mal die Namen. Es war einmal Kevin Carter, es war Craig Marinovic, es war Ken Osterbroek oder Broek. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Das waren die drei Südafrikaner und der Portugiese Ciao Silva. Und diese Fotografen haben sich eben in Südafrika zusammengefunden. Und irgendwann hat das Magazin Living, das ist ein südafrikanisches Magazin, den den Titel Bang Bang Paparazzi ja, gegeben. <lacht> und ähm, Bang-Bang ist irgendwie klar, das ist ein, o das muss ich einmal ablesen, ein onomatopoetischer Ausdruck. Klingt unheimlich kompliziert, ist aber eigentlich ziemlich einfach. Es ist die sprachliche Nachahmung von außersprachlichen Schallereignissen. Auch das klingt immer noch sehr kompliziert, ist aber zum Beispiel das gleiche wie Tick-Tack, wenn man eine Uhr nachmacht. Also irgendwie ist es jedem sofort klar, was gemeint ist und dafür steht Bang-Bang und das steht natürlich, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, klar geworden, nicht für irgendwelche Schmuddeldinge, sondern viel ernster eben für Schüsse, die nachgeahmt werden sollen. Und die ähm, Mitglieder dieses Bang Bang Clubs, damals hießen die ja noch nicht so, ähm, haben sich da halt sehr darüber beschwert und fanden es überhaupt nicht angebracht, dass sie als The Bang Bang Paparazzi bezeichnet werden, weil sie sich eben nicht als Paparazzi verstanden haben, sondern als jemanden, der einen sehr wichtigen Beitrag für den Weltfrieden leistet, indem sie eben, ja, die schlimmen Dinge der Welt zeigen. Dass die Dinge eben nicht irgendwo passieren und kein Mensch kriegt davon was mit, sondern dass sie die Dinge dort eben dokumentieren, auf historische Art und Weise. Und ja, dann wurde es eben geändert in Bang Bang Club und damit konnten die sich dann anfreunden. Und seitdem wurde, wurden diese vier Fotografen als der Bang Bang Club bezeichnet. Und ähm, ja, die waren dort unterwegs, haben unheimlich... Viele Dinge erlebt. Ähm, zwei davon haben auch den Pulitzerpreis bekommen. Ähm, einmal war es Kevin Carter, der hat diesen US-Medienpreis, den Pulitzer Preis, bekommen für ein Foto, was er gemacht hat von einem kleinen schwarzen Mädchen, was mh, sehr abgemagert auf dem Boden so vor sich hin vegetiert, in so hockender Haltung nach vorne gebeugt und dahinter war halt ein Geier, der auf das Mädchen geguckt hat und das hat er fotografiert, das war das Foto seines Lebens und dafür hat er eben den Pulitzerpreis bekommen und der Craig Marinovic hat ähm, den Pulitzer-Preis bekommen für ein Bild, was er von Lindsay Chabalala gemacht hat das war ein Mann, der eben umgebracht wurde von, ja Eben anderen. <lacht> mit so einer Machete und dabei noch angezündet und so weiter und so fort. Also sehr unschön. Ähm, sehr verstörende Bilder beides, aber mh, ich denke, darum geht es ja irgendwie auch, dass man eben nicht die Welt in Watte gepackt mit rosaroter Sonnenbrille zeigt, wenn man äh, von Kriegs- und Krisenfotografie spricht, sondern eben von Bildern, die aufwecken, die, ähm, ein, ja, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen und eigentlich so ähm, für Reaktionen sorgen, von Menschen, die eben nicht vor Ort sind und das alles gar nicht sehen, aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise was tun können und sollen und müssen und dazu animiert werden sollen. Und ähm, genau, vielleicht nochmal kurz, was ist der Pulitzer-Preis genau, falls das kein Begriff ist? Das ist ein US-Medienpreis für herausragende Leistung. Da gibt es verschiedene Kategorien, einmal Journalismus, einmal Literatur und noch Musik und dabei auch verschiedene Unterkategorien. Und ähm, ja, das war natürlich journalistisch in beiden Fällen und von daher, ja, ähm, was, ähm, ist mit denen passiert, mit den Vieren? Denn es sind tatsächlich nur noch zwei am Leben. Kevin Carter, der dieses Foto mit dem Geier gemacht hat, der hat sich selbst getötet. Der hat sich, ähm, ja, äh, mit, äh, mit den Abgasen seines Autos quasi im Auto erstickt. War ja damals in den 90ern so eine gängige Methode, sich selber umzubringen. Heute ist das ja nicht mehr so ohne weiteres möglich, wegen diverser, technischer Vorkehrung, ähm, Aber damals war das irgendwie so eine gängige Methode. Und äh, Kevin hat einfach das nicht mehr ausgehalten. Er hat unheimlich viel Kritik für das Foto mit dem Geier geerntet. Ähm, der wurde zerrissen, auch weil man natürlich mit diesem Ausschnitt, und das ist immer so ein Ding, halt ähm, nur eine Momentaufnahme sieht und jeder hat das irgendwie total kritisiert, dass er da stand und fotografiert hat und dem Mädchen nicht geholfen hat. Er hat immer beteuert, er hat danach den Geier verjagt und das Mädchen konnte dann irgendwie doch aufstehen und weglaufen. Ähm, aber man hat es ihm wohl nie so richtig geglaubt. dass natürlich eben eine der Probleme bei Fotografien, dass es halt nur eine Momentaufnahme ist und keiner weiß, was vorher war, keiner weiß, was danach war. Und ähm, diese Kritik des Fotografierens schwingt da halt immer mit. Komischerweise halt auch von Journalisten, die irgendwie dann am Ende doch auch wieder von Menschen leben, die solche Bilder machen. Aber nun gut, äh, das haben wir dahingestellt jetzt. Ähm, der Craig Marinovic, der ist ähm, verletzt worden, zusammen mit dem Ken Osterbrook. Und äh, der Ken Osterbrook, der ist allerdings gestorben. Das war ähm, eine Situation, die ähm, 94 war, am 18.04. Das war ein sehr, sehr, sehr einschneidender ähm, Tag für den Bang-Bang-Club. Kevin Carter, der hatte sich ja später getötet, ein paar Monate. Ähm, aber ne, im, äh, im Juli, habe ich ja gerade gesagt. Aber im April ist halt vorher noch was passiert. Denn im April ist es so, dass ähm, ja Crack Marinovic und Ken Osterbrück beide angeschossen werden. Da kam es zu einem Zwischenfall zwischen nationalen Friedenstruppen und ähm, Unterstützern von dem äh, African National Congress. Das ist quasi die Partei um Nelson Mandela, der ja später dann zum ersten schwarzen Präsidenten von Südafrika gewählt wurde. Da kam es zu einem Zusammenstoß und man kann es nicht so 100% klären, bis heute, was da genau passiert ist, manche Quellen sprechen davon, dass quasi von einem Soldaten der nationalen Friedenstruppe, dass dem irgendwie die Nerven durchgegangen sind und er den Finger am Abzug hatte. Nichtsdestotrotz, wie auch immer, es hat halt dazu geführt, dass Ken Osterbrook gestorben ist und zwar sofort und der Craig Marinovich wurde halt schwer verwundet, hat das Ganze aber überlebt und hat danach dann auch keine Krisen- und Kriegsfotografie mehr betrieben und ähm, quasi ist es noch ein aktiver sozusagen bis heute übrig geblieben, nämlich der Chao Silva ähm, und ähm, der hat in den 90ern quasi keinen Schaden von, äh, von, von, von seiner Art der Fotografie genommen ihn hat es dann am 23.10. so richtig erwischt ähm, am 23.10. 2010, also eine ganze Ecke später und noch ja, relativ nah an heute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es ihm jetzt gerade heute geht. Mein letzter Stand war eben ähm, von der Dokumentation und die ist halt schon ein paar Jahre her. Der Chao Silva ist in Afghanistan äh, mit einer US-Einheit unterwegs gewesen und ist da auf eine Landmine getreten und äh, hat beide Beine, ich glaube, bis zum Oberschenkel verloren. Aber er kann es halt auch ehrlich gesagt einfach nicht lassen. Er hat als tatsächlich dann ähm, mit den Prothesen wieder laufen gelernt und ähm, ja, am Ende der Dokumentation war es eben so, dass er gesagt hat, ich bin jetzt schon wieder bei der einen oder anderen Demonstration im Inland dabei und ähm, habe vor, auf jeden Fall wieder irgendwo hinzugehen und zu fotografieren, denn ich will gucken, wie weit ich jetzt wieder komme hiermit. Also der lässt sich einfach <lacht> nicht abbringen, davon weiterzumachen und ähm, von daher ja, das ist quasi der letzte Überblick na Überlebende wäre falsch, ne? weil ja ähm, Craig Marinovich noch lebt, aber der letzte verbleibende Bang Bang Club Fotograf, der immer noch aktiv fotografiert. Und bevor wir jetzt zum, zu meiner Meinung zum Thema Kriegsfotografie kommen, gibt's mal jetzt noch einen Newsblog. Heute im Newsblog habe ich ja so zwei Themen, würde ich mal sagen. Zum einen zu Fujifilm, Film, was für eine Überraschung, <lacht> gibt es erste Bilder und neue Spezifikationen von der Fuji XH2S. So soll nämlich eine der beiden neuen XH-Kameras heißen. Und ähm, es soll ja zwei verschiedene XH2-Kameras geben: eben einmal die XH2S und die soll. 26 Megapixel haben, also so viel wie die Fujifilm-Kameras aktuell auch, aber sie soll trotzdem einen neuen Sensor haben. Und die XH2, es wird also zwei Kameras der XH-Serie auf einmal geben, die soll 40 Megapixel haben. Und ähm, man geht derzeit davon aus, dass am 31. Mai eben die XH2S vorgestellt wird. Die XH2, die quasi so ein bisschen der große Bruder werden soll, die wird wohl erst ein bisschen später vorgestellt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Kameras, vor allem weil die XH-Reihe ja immer ein bisschen größer war, auch vom Gehäuse her, als die XT-Reihe und ähm, auch zum Filmen besser geeignet war. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die aktuelle XH halt so alt ist, dass die XT da schon deutlich weiter ist, was auch Film angeht. Ähm, aber wenn die beiden Kameras rauskommen, sind die auf jeden Fall wieder die neuesten. Und äh, damit wird auf jeden Fall auch die Filmerei damit quasi am besten funktionieren. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob Fuji damit, ähm, ja, mal wieder so eine richtig neue, aktuelle Profikamera rausbringt. Denn die XT 4 ich bin super damit zufrieden, aber ist ja dann doch auch schon wieder das ein oder andere Jahr alt. Ähm, was, was meine Ansprüche betrifft, völlig ausreichend. Aber im heute doch recht schnelllebigen Fotomarkt, man könnte sagen, etwas veraltet. Ähm, aber nun gut. Punkt 2, jetzt äh, kommen wir zu Canon, also der anderen Marke, die, die ich mal benutzt habe, ähm, aber mich irgendwie trotzdem noch interessiert. Tja, da mh, zeichnet sich so ein kleiner mh, Paradigmenwechsel an. Denn während ja bisher ähm, Canon immer auf die M-Reihe bei den APS-C-Spiegellos gesetzt hat, deutet sich jetzt eben an, dass die Produktion der M6 Mark II angeblich eingestellt werden soll. Und ähm, das wundert einen auch nicht, denn es wurde eben vor einiger Zeit ähm, wurden Gerüchte aufgebracht, dass es bald eine EOS R7 geben soll. Und die EOS R7 soll ganz im Stile der, wie ist sie damals, Canon EOS ähm, 7D und 7D Mark II, ähm, also eine Canon EOS R7 mit APSC-Sensor und trotzdem RF-Bajonett rauskommen soll. Und ähm, von daher... Meiner Bewertung nach macht Canon damit, wenn sie diesen Weg gehen, alles richtig, denn es ergibt einfach keinen Sinn, sich parallel die ganze Zeit noch einen anderen Mount zu halten und ehrlich gesagt, mich hat es auch gewundert, denn als es damals bei den, äh, als damals die, die Spiegelreflexkameras noch voll im Trend waren. Da war es nämlich so, dass Canon genau gerade diesen Vorteil geboten hat, dass man die Vollformatobjektive auch an APS-C ranmachen kann. Nämlich mit EF und EFS. EFS war damals der APS-C-Mount. Beziehungsweise ist es immer noch, aber ist eben nicht mehr so sonderlich populär. Ähm, und da konnte man halt die Vollformatobjektive immer mit dranpacken. Andersrum natürlich nicht. ne, äh, Wegen Bildkreis und so weiter. Aber ähm, so rum ging es eben. Und diese Möglichkeit hat man sich halt bisher quasi immer völlig verbaut, indem man halt diesen EOS M Mount neben dem RF Mount hatte. Ob es dann quasi auch RF Objektive geben soll, die explizit für APS-C sind, also vielleicht RFS, das äh, lässt sich jetzt noch nicht absehen, würde aber aus meiner persönlichen Bewertung extrem viel Sinn ergeben. Also wir sind sehr gespannt auf die EOS R7, die angeblich wohl 32 Megapixel haben soll und eben einen RF Mount bei APS-C Sensor. Und das war's jetzt auch mit diesem Newsblock. Kommen wir mal zu meiner Meinung zum Thema Kriegsfotografie, Krisenfotografie oder Kriegs- und Krisenberichtserstattung. Ich möchte dazu erstmal ein Zitat bringen, was in der Dokumentation, die ich vorhin angesprochen habe, der Chao Silva, ja, getroppt hat. <lacht> Ist ganz schlimm, hey, mittlerweile fallen mir manchmal echt die deutschen Wörter nicht mehr ein. Ähm, aber was er da gesagt hat, aber ja, droppen soll ja irgendwie so ausdrücken, dass man was raushaut, genau, was er da rausgehauen hat. Ähm, er konnte tatsächlich nicht mehr sagen, wer vom Bang Bang Club das irgendwann mal gesagt hat, aber ich schreibe das jetzt einfach mal als Zitat dem Bang, Bang Club zu. Und zwar, Ciao Silva hat gesagt, ein nicht fotografierter Toter ist ein vergessener Toter. Und ich glaube, das trifft den Knackpunkt meiner Meinung zu der ganzen Thematik ziemlich gut. Denn ich finde die Arbeit, die Kriegsfotografen machen oder meinetwegen auch Kriegsfilmer, ne, alle, die mit Bildern, sei es Bewegtbild oder Standbild, berichten, unheimlich wichtig. Das soll jetzt nicht die Arbeit der Journalisten oder den Teppichkern, die schreiben. Oft ist es ja auch irgendwie ein Ding, was Hand in Hand geht. Ne? Ein Fotograf ist da, der liefert die Bilder und du hast einen Journalisten, der halt mit den Menschen dort redet, Interviews führt, ähm, deren Text zu den Bildern schreibt oder der einen Text schreibt und eben Bilder dazu braucht. Manche machen auch beides. Aber wir wollen uns doch in dem Fall jetzt mal auf die Bilder beschränken, denn es ist ja ein Fotografie-Podcast zumindest im großen Teil. Und ähm, ich finde es deshalb eine unheimlich wichtige Arbeit, weil gemäß dem Zitat eben die Welt grauen und schlimme Dinge, die irgendwo passieren, ja, sonst nie sieht. Die bleiben sonst verborgen, verschwiegen. Die passieren da irgendwo und man kriegt einfach nichts davon mit. Und dadurch, dass es eben so nahbar wird, dass man das sehen kann und wir Menschen sind nun mal visuelle ja, Geschöpfe, wir haben einen sehr ausgeprägten visuellen Sinn, brauchen wir Bilder und Fil Filmaufnahmen, um da sich wirklich richtig reinzufühlen. Ähm, natürlich kann man auch Informationen und Dinge mit Texten transportieren, aber es als Text wirken Dinge immer sehr abstrakt. Das ist zum Beispiel super für einen Roman. Weil sich dann eben der Leser die Geschichte selber im Kopf zusammenbauen kann. Notfalls eben auch einfach nicht so brutal, wie es da steht tatsächlich. Text ist super, auch um Informationen zu vermitteln. Aber um zu zeigen, wie etwas irgendwo ist, braucht man halt meiner Meinung nach einfach Bild. Da geht kein Weg dran vorbei und ein Bild lügt halt auch einfach nicht. Und ähm, natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob Dinge gestellt sind oder nur auf gewisse Art und Weise gezeigt werden, das sei mal jetzt einfach dahingestellt, aber gehen wir mal davon aus, dass so ein Fotograf eben nicht eingreift und dann kann man damit echt Menschen einfach schocken mit schlimmen Bildern. Ich packe dir mal einen Link von einem Fotografen ähm, ähm, hier in die Shownotes, der heißt Felipe Dana, das ist ein Brasilianer und ähm, der ist auch gerade in der Ukraine. Es ist zum Glück so bei Instagram, dass man ähm, Gewaltcontent einstellen kann. Dann sieht man die Bilder nicht sofort. Wenn quasi dieses Bild bei einem irgendwo im Stream erscheint, sieht man es nicht sofort. Sondern da steht dann, Achtung, sensibler Inhalt. Da muss man es einmal bestätigen. Dann sieht man die Bilder. Denn der hat teilweise echt extrem heftige Bilder dabei. Also sehr, sehr heftige Bilder. Ich will jetzt hier auch nicht ins Detail gehen. Ähm, aber wenn dich das interessiert, schau das gerne mal an. Aber ich sage hier an der Stelle auch explizit, Vorsicht, Vorsicht. Das ist wirklich sehr, sehr gewalttätig und sehr... Blutrünstig und brutal, was der da für Bilder hat. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass man mit solchen Bildern die Menschen besser erreichen kann. Vor allem, weil ja so viel Schreckliches auf dieser Welt passiert. Und durch die Medien ist es halt so. Also, ich glaube nicht, dass wirklich sehr viel Schrecklicheres auf der Welt passiert als früher. Aber durch die Medien hören wir halt immer von allem. Und ähm, irgendwie kann man es auch nur schaffen sich da nicht von allem immer runterziehen zu lassen, wenn man mh, so eine Art von Gleichgültigkeit, würde ich nicht sagen, aber indem man eben nicht alles immer so ernst nimmt, äh, Mentalität antrainiert. Und das sorgt aber halt am Ende auch dafür, dass eigentlich irgendwo schlimme Dinge passieren und darüber berichtet wird und ähm, man es einfach so an sich vorbeiziehen lässt, auch um sich nicht damit zu belasten. Aber wenn das natürlich jeder tut, dann werden schlimme Dinge eben nicht mehr ernst genommen. Und mh, durch solche Bilder, die wirklich eine tolle, also eine klare Aussage mit sich bringen. Eine to toll soll jetzt insofern nicht bewertend sein, dass es toll ist, dass da was Schlimmes passiert, sondern dass es tolle Bilder fotografisch sind, dass es tolle Bilder sind, wo irgendwas gut aufbereitet und mit klarer Aussage und ähm, ähm, emotional erzählt wird. Und ähm, nur durch solche Bilder schafft man es halt auch, dass die Welt wachgerüttelt wird und das vielleicht auch mal gespendet wird für irgendwas und ähm, dass äh, andere Staaten auch sagen, dass was da passiert, können wir nicht hinnehmen, dass die UN sagt, in diesem Land passieren Dinge, da müssen wir eingreifen und so weiter. Und ich finde, da haben eben Kriegsberichterstatter m, ja unheimlich großen Anteil davon, dass damit Dinge ins Rollen gebracht werden. Und ähm, von daher finde ich das einfach eine unheimlich wichtige Arbeit. Man darf nicht vergessen und ähm, das geht so ein bisschen auf diese Aussage von diesem Podcast, dass die mh, eigentlich nur Geld damit machen wollen, ähm, dass sie da in ein Kriegsgebiet reisen und sich da äh, quasi die, die, das Leid zunutze machen, das glaube ich nicht. Jetzt kenne ich natürlich keinen Kriegsfotografen persönlich, habe aber sehr viele Dokus und Interviews dazu gesehen und meine mir zumindest auf Basis dessen irgendwie eine Meinung bilden zu können, die vermutlich für sehr, sehr viele der Kriegsfotografen gilt. Es gibt ja immer schwarze Schafe, aber ich meine, dass diese Kriegsfotografen einen unheimlich hohen Preis dafür zahlen, was sie tun und das ist mit gar keinem Geld der Welt aufzuwiegen, also ich glaube jeder von denen oder fast jeder von denen hat da eine sehr große intrinsische Motivation, das zu machen, was er macht denn klar, es gibt Geld dafür, wenn, wenn die ihre Arbeit gut machen, mit Sicherheit auch gutes Geld und ähm, es gibt Vielleicht auch eine Art von Ruhm, zumindest äh, für den Bang Bang Club war das ja nun mal so, ähm, aber der Preis ist hoch für diese Fotografen und das kommt sehr gut in der Doku und in dem Film raus, abgesehen natürlich von der Gefahr, in die sich diese Fotografen tagtäglich in diesen Gebieten bringen, verletzt zu werden, getötet zu werden, entführt zu werden, gequält zu werden und so weiter und so fort. Ähm, geht es auch unheimlich auf die psychische Gesundheit. Das sieht man vor allem bei dem Beispiel Kevin Carter, der sich am Ende das Leben genommen hat, weil er einfach damit nicht mehr klargekommen ist. Und ich glaube, viele von, von den Kriegsfotografen ähm, werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal einfach in psychotherapeutischer Behandlung sein. Und das ist auch nicht verwerflich und völlig nachvollziehbar. Aber ich glaube eben nicht, dass sie das einfach mal so machen, aus Spaß, Jux und Tollerei und dass denen nichts anhabt. Ich glaube schon, dass die ähm, damit zu kämpfen haben. Und es ist auch schwierig mit Familie, Jetzt wenn wir mal rein praktisch äh, mal die anderen Gefahren da ausblenden. Aber wenn du halt irgendwie im Jahr ganz viele Monate in solchen Gebieten bist, dann finde mal einen Partner, der das mitmacht. Einerseits, dass du immer weg bist und andererseits eben auch, dass du in so einer Gefahr bist. Und ähm, von daher glaube ich, dass diese Fotografen einen unheimlich hohen Preis dafür zahlen. Zumindest die, die das ähm, hauptberuflich machen. Es soll wohl welche geben, die das auch nur ab und zu machen. Aber... Ähm, Ne? Also das muss man sich irgendwie klar sein. Und ähm, kommen wir mal noch zu dem nächsten Kritikpunkt von diesem Podcast, ähm, wo es hieß, ja, die stehen dann da rum und machen Fotos und die tun nichts. Die sind einfach da und äh, könnten was tun und tun nichts. Und da sage ich ganz ehrlich, da macht man es sich ein bisschen einfach mit dieser Aussage. Denn man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Fotografen da ja niemals wären, wenn sie nicht zum Fotografieren da wären. Die würden da ja sonst nicht hinfahren. Und jeder, der diese Kritik bringt, den kann ich dann auch nur fragen, warum fährst du denn da nicht hin? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja, habe ich gar keine Zeit irgendwie, ich muss ja hier arbeiten und hier und dies und das. Und ich sage, ja, ganz ehrlich, aber wenn er nicht da wäre zum Fotografieren, dann würde er gar nicht wegfahren, sondern er wäre hier und müsste arbeiten. Aber er nimmt diesen Preis in Kauf dafür, dass er halt was macht, was seiner Meinung nach ähm, was bewirken kann. Das heißt, er ist halt da zum Fotografieren und selbst wenn er irgendwie dann unterstützt und Dinge tut, kann er dabei keine Fotos machen. Und ähm, keine Fotos, keine Kohle. Keine Kohle, kein Essen. Kein Essen macht gar nichts mehr. <lacht> also fährt auch nirgendwo mehr hin. Also es ist irgendwie logisch, dass... Derjenige halt arbeiten muss. Ähm, der würde ja nicht irgendwie da einfach hinfahren. Und ja, dann ist es natürlich so, dass so ein Fotograf eben auch oft selbst machtlos ist. Denn so ein Fotograf gehört nicht zu den Konflikt- oder Kriegsparteien vor Ort. Er ist kein Kombatant. Der darf da quasi gar nicht aktiv an Kriegshandlungen teilnehmen. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, ähm, du kannst ja auch humanitär helfen. Ja klar. Wenn er aber sich halt dann den ganzen Tag um Verwundete kümmert, dann kann er auch nicht mehr fotografieren und ähm, Leute davon abzuhalten, diese Dinge zu tun, auch friedlich, ähm, das ist in dem Film, glaube ich, auch ganz gut dargestellt, wie, wie soll er das machen, also wenn sich da irgendwie zig Leute gegenüberstehen und sich da umbringen, was soll denn der eine oder die zwei, drei Kriegsfotografen da machen? Die so, also sollen die sich dann dazwischenstellen und dann irgendwie meinen, dass sie dann irgendwie unbewaffnet die davon abhalten können? Abgesehen davon sind die ja oft gar nicht alleine dort, sondern das sind ja bewaffnete Gruppen, mit denen die unterwegs sind. Zum Beispiel ist es heutzutage nicht ungewöhnlich, dass Fotografen mit... Militäreinheiten dabei sind, zum Beispiel mit der Bundeswehr oder auch mit, den, mit der US-Army. Und ähm, das heißt, da hat ja jeder irgendwie schon seinen Job. Da ist ja ein Medic dabei und ähm, da gibt es eine Anschlussversorgung medizinische und so weiter. Und wenn da wirklich mal richtig Not am Mann ist, dann hilft der Fotograf mit Sicherheit auch mal, den Verwundeten zum Helikopter zu schleppen. Also, Gar nichts tut er ja nicht, aber er kann halt nicht mehr machen, er ist ja auch nicht ausgebildet, das ist halt auch einfach nicht sein Job, das muss man einfach dazu sagen und ähm, so kleine Gesten mit Sicherheit, ne? ob jetzt äh, Kevin da diesen, ähm, diesen Geier verjagt hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich glaube, dass es die meisten vermutlich gemacht hätten. Und die meisten hätten wahrscheinlich dann auch das Kind, wenn es irgendwie gar nicht weggekommen wäre, noch zu den Eltern getragen, die laut der Geschichte von Carter übrigens gar nicht so weit weg waren, sondern das hat eben nur auf diesem Foto so ausgesehen, dass dieses Kind ganz allein in der Wüste ist. Aber es war halt nicht allein und so ist es oft bei Fotos. Ne? Die zeigen einfach nur einen Ausschnitt der Realität, aber außenrum ist meistens noch viel mehr. Und es ist eben nicht so, dass dieser Fotograf mit irgendeinem, Verwundeten da ganz alleine irgendwo rumliegt und dann setzt er sich da mit der Kamera hin und macht seelenruhig Fotos und schaut zu, wie irgendjemand verblutet. Das ist ja Bullshit. Also mehr als irgendwas da draufdrücken auf die Wunde könnte er eh nicht machen, weil er gar kein ausgebildeter Sanitäter ist. Und ähm, die Sanitäter sind dann meistens irgendwie relativ schnell da, weil ähm, es eben nicht so ist, dass da irgendjemand irgendwo alleine rumliegt. Ne? Ähm, also da muss man sich halt auch mal im im Klaren sein, dass so ein Foto nur ein Ausschnitt ist und anhand von so einem Foto zu beurteilen, was derjenige da hätte machen sollen, was da davor passiert ist, was da danach passiert ist, das ist halt einfach völlig absurd. Damit macht man sich völlig einfach und ist irgendwie auch so in seiner Bubble drin und äh, ja, will es vielleicht auch einfach gar nicht wahrhaben, dass der Fotograf einfach gar nichts machen kann. Und ähm, es ist halt so, dass diese Fotografen mh, habe ich vorhin schon angesprochen, mit so einem Foto auch einfach viel mehr bewirken können. Wenn sie kein Foto machen, dann haben sie natürlich auch keine Kohle, ist klar, aber wenn sie kein Foto machen, dann kann es halt auch keiner auf der Welt sehen. Also in dem Moment könnte er vielleicht ein bisschen irgendwie irgendwas helfen, ähm, aber er hätte halt kein Foto. Das heißt, keine Aufmerksamkeit in den Medien für die Situation, nicht für ihn wohlgemerkt, für die Situation vor Ort. Ähm, keine Spenden, keine Unterstützung der UN. Zumindest nicht, wenn es das alles nicht gäbe. Ähm, er ist natürlich auch nur ein kleines Puzzleteil von der Berichterstattung, aber man muss ja jetzt, wenn man diesem Grundsatz folgt, ähm, die äh, wollen alle nur äh, Geld verdienen und machen das alle nicht äh, irgendwie, weil sie damit was bewirken wollen, dann wird es ja quasi gar keine Berichterstattung von da geben. Oder ne, ähm, eine unheimlich schlechte, weil die andauernd aufhören, irgendwie zu fotografieren, weil sie da irgendwas machen müssen. Also das ist ja total abwegig. Und ähm, klar, das ist eine, ist eine blöde Situation für die, ne, da daneben zu stehen. Keine Frage. Aber ich glaube, wenn man ähm, die ganzen Dinge, die ich jetzt mal angesprochen habe, so für sich so zusammenfügt im Kopf, dann wird einem klar, dass es halt irgendwie alles nicht so einfach ist, aber dass es am Ende halt immer wieder darauf hinausläuft dass sie halt ihren Job da machen. Und ihr Job ist halt zu fotografieren und nicht zu schießen und nicht den Arzt zu spielen. Das ist halt nun mal einfach so. So, so blöd es halt auch klingt. Ähm, ja, so viel vielleicht dazu. Ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich zu dieser Thematik jetzt irgendwie auch alles gesagt, ähm, was ich dazu sagen kann. M Mehr darüber kann ich nicht sagen, weil ich keine persönlichen Erfahrungen habe und bisher halt auch noch mit niemandem geredet habe, der es gemacht hat. Vielleicht ähm, ändere ich das nochmal. Aber ich kann dir auf jeden Fall sowohl die Doku auf YouTube empfehlen, als auch den Film und den Buch mit dem Vorbehalt, dass ich es eben selber noch nicht gelesen habe. Und abschließend auch nochmal den Instagram-Kanal von Felipe Dana, dem Brasilianer mit den Fotos aus der Ukraine. So, das war jetzt heute auch irgendwie echt ein sehr schweres Thema, wahrscheinlich auch ein sehr kontroverses und ich habe das jetzt sehr ein, ja, einseitig dargestellt, mich habe es sehr eingefärbt von meiner Meinung dargestellt, aber mich würde wirklich mal interessieren, was du zu der Sache sagst oder ob du dir da vielleicht auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht hast und jetzt durch diese Folge Interesse entwickelt hast. Das würde mich mal sehr interessieren, wenn du mir da mal eine Nachricht zukommen lässt und dann könnte ich die in einer der nächsten Folgen aufgreifen ich habe jetzt, um mit dieser Folge das soll man ja, um diese Folge jetzt auch nochmal mit was Positivem abzuschließen habe ich noch eine Nachricht bekommen das heißt wir gehen jetzt einmal noch kurz in die Community Lounge und dann direkt vom Ende der Community Lounge in den Abspann rein, das heißt ich verabschiede mich hier schon mal von dir, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ähm, lass am besten die Folge mal ein bisschen sacken, lass die Thematik mal ein bisschen sacken und ähm, ja, denk vielleicht einfach morgen nochmal über das Ganze nach und ähm, ja, überleg dir, ob du dich weiter damit beschäftigen willst oder nicht. Ich finde es auch gar nicht verwerflich, wenn du jetzt sagst, ähm, nee, das ist mir irgendwie alles zu heftig, ich habe hier genug eigene Probleme, ich will mir jetzt nicht noch da irgendwie darüber Gedanken machen, kann ich auch voll verstehen. Vielleicht sagst du aber auch, ich bin neugierig geworden. Ja, wie auch immer, jetzt aber rein in die Community-Lounge. Ich habe eine Nachricht vom Daniel Lehr bekommen. Und Daniel hat mir geschrieben, das bezieht sich auf die letzte Folge, auf die Folge 77, FOMO, die Angst vor dem Verpassen. Daniel hat mir geschrieben, Hab's sie schon gehört, ich kann es sehr gut verstehen. Ich hatte das FOMO-Syndrom in der Fotografie. Privat kenne ich es gar nicht, aber mittlerweile konnte ich es ganz gut ablegen. So, und dann hat er so ein Smiley gemacht, der hier so eine so, so Schweißperle auf der Stirn hat. Und dann hat er noch geschrieben, PS, danke für diesen tollen Podcast. Daniel, vielen lieben Dank für deine Nachricht. Sehr, sehr gerne. Es ist ja ähm, mal ein ganz anderes Thema gewesen, was irgendwie echt nur so halb was mit der Fotografie zu tun hatte. Und ich habe so ein Bogen versucht zu spannen zu der Fotografie. Falls du irgendeine Thematik hast, lieber Zuhörer, falls du eine Thematik hast, wo du sagst, die würde mich mal mega interessieren, aber ich weiß nicht so genau, ob man die wirklich mit der Fotografie verheiraten könnte oder ob man dieses Thema tatsächlich mit der Fotografie verheiraten könnte, ähm, aber vielleicht fällt dir ja was ein, Ben. Ja, dann schreib mir das unheimlich gerne und ich mache mir mal meine Gedanken. Ich verspreche nichts, aber ähm, wir schauen einfach mal um und um jetzt nochmal einen kleinen Bogen zu diesem lustigen Titel zu bringen, hinter dem sich ja so ein ernstes Thema verbirgt, aber um jetzt äh, wieder lustig dahin zu führen zum Ende der Folge, sage ich zu dieser Kombination aus einem Thema, ähm, was du mir gibst, was erstmal nichts mit der Fotograf Fotografie zu tun hat, aber vielleicht eben doch. Es ist wie bei einem guten zwinger -Club. Alles kann, nichts muss. Haha. -ha. <lacht> Dafür.